0: Datengetriebene HR-Arbeit, da sehe ich noch ein unheimliches Potenzial gerade in Deutschland für die People-Abteilung. Man ist einfach erfolgreicher, wenn man sich ein klares Ziel setzt und das auch quantifizierbar messbar machen kann.
1: HR will not be replaced by data analytics, but HR who do not use data and analytics will be replaced by those who do. Dieses Zitat stammt vom Zukunftsforscher Nadim Khan, der unter anderem Autor des Buches Introduction to People Analytics ist. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Generation EQ. Ich bin Katharina, Gründerin von Avi und Host dieses Podcasts. Personalverantwortung, Weiterentwicklung, Wissensmanagement, Payroll, Kultur, Strategieentwicklung, Business Partnering. Ja, ich könnte tatsächlich noch lange so weitermachen, aber der Punkt wird, denke ich, klar. Das alles sind Verantwortlichkeiten im Personalmanagement. Kaum ein anderes Department hat in den letzten Jahren an so vielen neuen Aufgaben dazu gewonnen wie HR. Die Frage, die da zu Recht immer wieder auftritt, ist, wie soll man das alles schaffen? Und wie es oft so ist, gibt es hier natürlich nicht die eine richtige Antwort. Aber es gibt Erfahrungswerte und neue Blickwinkel. Und sowohl mit dem einen als auch mit dem anderen beschäftigen wir uns heute. Meine heutige Gästin verrät uns nämlich, wie ein Product Background die People-Arbeit bereichern kann und warum Daten dabei eine entscheidende Rolle spielen. Ich begrüße Sabine Wirkner, Head of People Business bei Scout24. Also in diesem Fall muss ich einmal sagen, danke für die Einladung, weil ich bin ja bei euch im Office, aber trotzdem auch herzlich willkommen zu unserem Podcast, liebe Sabine.
0: Ja, vielen Dank, Katharina, dass wir das machen können. Ich freue mich, dass du mich eingeladen hast. Ja,
1: sehr, sehr gerne. Ich hatte gerade schon eine ganz tolle Tour hier durch das Scout24 Office. Wahnsinnig tolles Büro, direkt am Hauptbahnhof. Also insofern, da kann ich schon mal sagen, kann ich mir vorstellen, dass man hier sehr gerne arbeitet. Und wahrscheinlich selbst auch in Zeiten von Homeoffice immer wieder
0: gerne mal vorbeikommt, oder? Wie ist also deine Einschätzung? Ja, also auf unser Büro sind wir tatsächlich sehr, sehr stolz. Wir lieben es. Wir sind seit knapp zwei Jahren hier. Es ist ultramodern, ja, also und, und ultramodern in Sachen technischer Ausstattung, aber auch ja, vom, vom Energieverbrauch, von der Energieeffizienz. Es ist ganz liebevoll designt. Wir kommen hier wirklich gerne zusammen. Um, wir haben ganz wunderbaren Kaffee in der 8. Oh, ja, ich trinke ihn gerade, er ist wirklich sehr, sehr lecker. <lacht> mit, mit, mit einem Rundumblick über die Stadt. Also ähm, ja, man kann sich nicht mehr wünschen, Fitnessstudio, Duschen. Ähm ja, also an alles ist eigentlich gedacht. Man ja, tatsächlich.
1: Ich hatte auch so den ersten Moment, als ich reingekommen bin, dachte ich mir so ein bisschen, könnte auch ein Hotel sein.
0: Ja, also auch ähm, Leute, die gerne Interior-Design mögen, die kommen auch auf ihre Kosten und man kann es sich hier richtig schön einrichten, muss ich sagen.
1: Schön, hört sich gut an. Wir fangen wie immer an, vielleicht hast du es ja schon mal in einer anderen Folge gehört mit einem kleinen Spiel. Mhm. Du nickst schon, du weißt, was kommt. Du hast ja. dich schon vorbereitet mental. Absolut. Und zwar machen wir ein Werte entweder, oder? Ich nenne dir jetzt nacheinander zwei Werte und du entscheidest mal, welcher Wert dir eher entspricht. Bescheidenheit oder Authentizität? Authentizität. Geduld oder Fairness? Fairness. Effizienz oder Flexibilität? Effizienz. Innovation oder Kontrolle? Innovation. Das klingt fix. Bist du deinen Werten sehr sicher?
0: <lacht> ja, Werte spielen auch eine sehr, sehr große Rolle hier. Damit haben wir uns in den letzten Monaten gerade wieder sehr, sehr intensiv beschäftigt. Was sind die Werte von Scout24? Ja, also wir haben, wir haben vier Werte festgelegt, Core Values. Das ist One Team, Proactive, Data Driven und ähm, Learning. Mhm. Dazu haben wir äquivalent noch vier Leadership Behaviors für unsere Führungskräfte. Und die haben wir jetzt auch gerade nochmal erweitert und haben die nochmal ausdifferenziert in mehrere ja, Leadership-Dimension anhand derer wir auch ja, definieren, was, was macht gute Führung aus mhm. und auf denen dann auch so Instrumente wie 360-Grad-Feedback als Entwicklungsinstrument aufsetzt, weil tatsächlich auch Führung eine unserer strategischen Säulen ist äh, in der People-Arbeit. Und äh, das hat ein, ja, nimmt sehr viel Raum ein, hat einen großen Stellenwert bei uns. Und ich glaube, da kommen wir
1: nachher auch noch mal so ein bisschen drauf, mhm. gerade beim Thema Diversity und Culture. Aber fangen wir erstmal anders an. Eine kurze Vorstellung zu Scout24. Ihr seid ein börsennotiertes Digitalunternehmen und ihr betreibt den Online-Marktplatz ImmoScout24 unter anderem. Die Multiplattform von ImmoScout24, die hat im Jahr 21 in Deutschland monatlich über 20 Millionen Besucher auf der Website oder in der App gehabt. Sabine, du bist Head of People and Business bei Scout24. Du hast jetzt, wenn man mal sich deinen Lebenslauf anschaut, nicht so diesen ganz klassisch traditionellen HR-Lebenslauf. Da liest man zum Beispiel so eine Sache wie Head of Customer Product Marketing. Erzähl doch mal, wie bist du denn zum People-Management gekommen?
0: Das war vielleicht einfach ein sehr glücklicher Zufall. Also wie du schon gerade gesagt hast, meine ganze Karriere hat sich so im Digital-Business abgespielt. Ich habe verschiedene Plattformen, aufgebaut, ausgebaut, umgebaut ja, und komme wirklich eher so aus der klassischen Business-Strategie-Product-Marketing-Ecke. Und auch bei Scout habe ich das auch viele Jahre gemacht, war für verschiedene Geschäftsbereiche zuständig und dann war ich in Elternzeit. Mhm. Und als ich zurückkam, ähm, wurde eine ganz neue Stelle geschaffen. Diversity und Inclusion Management, das gab es so bei uns vorher nicht. Mhm. Und da wurde ich gefragt, ob ich das übernehmen möchte. Und da hat mein Herz sofort laut Ja geschrien und, äh, und so bin ich da zugekommen. Mhm. Und das ähm, kann man sich natürlich fragen, hat das denn überhaupt gepasst? Aber dadurch, dass das eine ganz neue Rolle war, brauchte man natürlich jemand, der weiß, wie man was von Null aufbaut. Also wirklich auch äh, Sachen analysiert, eine Strategie baut, Leute begeistert und dann auch was auf die Straße bringt. Mhm. Da Diversity und Inclusion ja auch ein sehr emotional und sensibles Thema ist, braucht es auch jemand, der die Organisation und die Leute sehr, sehr gut kennt. Auch das hat, glaube ich, sehr, sehr dazu beigetragen, ähm, Sachen auf die Straße zu bringen und auch schnell auf die Straße zu bringen, Akzeptanz und Begeisterung äh, zu gewinnen hier. Wir haben ja hier auch ähm, ich habe es ja schon gesagt, den Wert Learning, also eine wunderbare Lernkultur, Entwicklungsmöglichkeiten, ne, dass man dann auch natürlich in so ein neues fachliches Feld kommt. Und ja, so bin ich dann äh, in die People-Abteilung gelangt und habe da jetzt mittlerweile auch so verschiedene Stationen durchlaufen. Jetzt bin ich Head of People Business. Das heißt, dein Weg kam über Diversity und Inclusion. Ist das aber jetzt aktuell
1: für dich auch noch ein großes Thema in deiner Arbeit als Head of People
0: Business? Ja, das ist es. Also zunächst mal Diversity and Inclusion oder grundsätzlich Kulturthemen, das ist eine ganz klare Erwartung, dass das jeder, jede Mitarbeiterin bei uns im Unternehmen mitträgt. Persönlich, aber auch ähm, in der jeweiligen fachlichen Rolle. Und ich habe nicht mehr ganz direkt das Thema Diversity und Inclusion, aber da wir ja in in unserem Team, also wir sind ja ähm, verantwortlich für People Experience, mhm. die HR Business Partner, People Analytics und die Leadership Coaches. Da sind wir natürlich verantwortlich für, für so Prozesse wie ähm, Beförderung, ähm, Karriereentwicklung. Ähm, wir sind ja direkte Ansprechpartner für das Business und, und gucken natürlich auch, dass da alles einen guten Weg für alle Beteiligten läuft. Und da kommt natürlich Diversity und Inclusion immer wieder unter. Also beispielsweise, wenn wir überlegen, was ist die beste Art, einen Beförderungsprozess zu designen? Ja? Wie können wir Fairness, faire Entscheidungen, nachvollziehbare Entscheidungen äh, sicherstellen? Wie können wir mit Biases umgehen, die es da möglicherweise gibt? Und insofern ähm, sitzen wir da vor allem an der Quelle, um auch so strukturelle Probleme aufzubrechen. Und damit haben wir da auch eine sehr, sehr große Schlagkraft eigentlich
1: geht ja auch sehr stark jetzt so in unser generelles Thema heute ein. Wir wollen ja darüber sprechen, wie der Product oder auch noch Strategy Background helfen kann, HR auch in seinen neuen Anforderungen voranzutreiben. Und wenn wir von strategischen Herausforderungen im HR sprechen, dann bin ich immer sehr schnell oder ich denke, viele sind sehr schnell beim Thema War for Talents. Ich habe da mal eine Studie mitgebracht, die ist recht aktuell, so von Anfang, Mitte des Jahres, von der Unternehmensberatung WTW. Und in der Studie sagen sieben von zehn deutschen Unternehmen, dass sie Schwierigkeiten für 2022 erwarten, neue Mitarbeitende für sich zu gewinnen. Und wenn man sich jetzt mal so anschaut, Trend Digitalisierung, demografischer Wandel, dann geht man ja eigentlich davon aus, dass das ist weiterhin ein Thema War for Talents. Vielleicht erstmal vorab, ist das ein Bild, das ihr auch seht bei euch?
0: Wir sehen schon, wir waren da auch nicht überrascht. Man hat ja gesehen, als, als die Covid-Pandemie gestartet ist, dass plötzlich erstmal die Fluktuation nach unten gegangen ist. Äh, alle Leute haben eher verharrt auf ihren ähm, hoffentlich sicheren Jobs. Mhm. Ähm, und dann plötzlich ähm, kam so ein Nachholeffekt. Ja, also insofern waren wir da gar nicht überrascht. Das fing eigentlich schon Ende 2021 an. Und ähm, erleben wir auch. Wir haben das Gefühl, dass es gerade wieder besser wird. Und wenn man sich auch noch mal ein paar andere Studien anguckt, sehen wir auch, dass gerade bei jüngeren Leuten das Thema Arbeitsplatzsicherheit wieder einen sehr, sehr hohen Stellenwert eingenommen hat, Was auch nicht verwunderlich ist, also wenn man in die Welt guckt mit Klimawandel und Pandemie und Krieg und der Wirtschaftslage natürlich.
1: Absolut, das würde ich auch unterschreiben. Das sehe ich auch tatsächlich so. Was meinst du denn aber, welche, sagen wir mal, drei Voraussetzungen muss ein Unternehmen denn deiner Meinung nach erfüllen, um überhaupt geeignete Talente zu finden? Ja.
0: Also gute und motivierte MitarbeiterInnen zu finden, ist natürlich immer der Zukunftsfaktor für, für uns, für, für jedes Unternehmen. Was wir als sehr wichtig erachten, ist so ein Dreiklang aus ähm, Progress, ähm, Purpose und Package. Das mhm. haben wir auch bei uns in der People-Strategie im, im Team erarbeitet. Was heißt hier Progress? Also bei Progress, das hat zwei Dimensionen. Einmal die Unternehmensdimension und einmal die Dimension des Individuums. Mhm. Also ein Unternehmen sollte wirklich auch Progress wichtig finden und fördern. Ja? Also nur, wenn man sich immer wieder auch neu erfinden kann und in der Lage ist und bereit, sich zu verändern ist man natürlich wettbewerbsfähig. Und das ist wiederum sehr, sehr wichtig, bei den Mitarbeitenden auch Vertrauen zu schaffen und denen auch zu zeigen, ja, dein Arbeitsplatz ist hier sicher. Mhm. Ja, und auf der individuellen Ebene ist Progress halt sehr, sehr stark verknüpft mit einer Weiterentwicklung. Ja Und das kann jetzt sein, die nächste Karrierestufe nehmen, sich fachlich weiterzuentwickeln. Also, ne, oder auch mal vielleicht in eine andere Rolle, bin ich ja das beste Beispiel. Aber auch, was wir sehr wichtig finden bei Scout24, ist eine persönliche Weiterentwicklung. Ja Also auch da, dass man dass man wächst, mit sich, mit dem Team und, und da einfach für sich einen guten Lebensweg beschreitet. Das zweite war dann der Purpose. ja, Also das ist ja dieses, warum stehe ich eigentlich morgens auf und gehe motiviert zur Arbeit und komme abends erfüllt nach Hause. ja und ähm, Sehr wichtige Frage ne? im Arbeitskontext. Ja, total. Und also das kenne ich ja sowohl von der Produktseite. Also mich hat das immer wahnsinnig motiviert, wenn ich wirklich mit dem Produkt, was ich gebaut habe und mit dem Service, den ich bereitgestellt habe, wirkliche Probleme der NutzerInnen lösen konnte. Und das dann auch gesehen habe und das einfach Mehrwert schaffen kann. Was bei der People-Arbeit, ist auch ein wunderschöner Purpose, also deshalb fühle ich mich vielleicht auch so wohl in der Rolle, wenn ich halt wirklich dafür sorgen kann, dass alle Mitarbeitenden hier gerne herkommen, weil man verbringt ja doch viel Zeit an der Arbeit, ja, dass man gerne sein Bestes gibt, gerne im Team zusammenarbeitet, Erfolge feiert, aber auch sich in Niederlagen gegenseitig auffängt ja, oder einfach sich wohlfühlt, weil man vielleicht auch wirklich sein wahres Selbst mit zur Arbeit bringen kann und da so ein Safe Space hat, dann ist das natürlich eine wahnsinnig erfüllende Rolle. Ja. und Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man auch Talente gewinnt. Und dann am Ende Package. ja, Also das ist dann einfach so eine so ein Konglomerat aus natürlich einem, einem fairen Gehalt, ja, einer, einer guten Work-Life-Balance, ähm, auch Flexibilität, ja, das ist natürlich auch sehr wichtig, kann ich auch von zu Hause arbeiten, kann ich auch mal aus dem Ausland arbeiten ähm, und ganz, ganz stark natürlich auch Werte, eine gute Kultur oder auch sowas wie halt in, in einem schönen Büro arbeiten zu können, mhm. genau, und das muss sich am Ende rund und, und gut und fair anfühlen,
1: ja. mhm. Du hast gerade ganz spannend gesagt, du hast im Product ja auch immer daran gearbeitet, Probleme von den Kunden und Kundinnen zu lösen. Wie würdest du diese Art der Arbeitsweise auf das People-Management adaptieren?
0: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, dass auch die People-Arbeit, die geschieht ja überhaupt nicht zum Selbstzweck. Ja? Also die, die mache ich ja damit ähm, das Business erfolgreich ist, ne? damit erfolgreich wir unsere Strategie ausführen können, damit wir unsere Ziele erreichen oder übererfüllen. Und ja, das, das, das geht ja nicht ohne die Leute. Ne? Das heißt, das ist ja dann meine Zielgruppe, das sind eben meine UserInnen. Ja? Ich kann das eigentlich total gut übertragen. Ja, total. Ja? Und die muss ich einfach wahnsinnig gut kennen. Ich muss eng an denen dran sein. Ich muss genau verstehen, wo sind die in ihrer Journey? Also das ist ja auch so ein Begriff aus dem Product. Ne? Dann hat man halt eine Employee-Journey hat man verschiedene Bedürfnisse oder und Herausforderungen. Und ja, das muss man einfach verstehen, was braucht das Business. Und das ähm, unterstützt man dann natürlich in ja, People-Fragen, Organisationsdesign, Kultur und so weiter. Und ja, diese User-Centricity, die ist, die ist einfach, ähm, ja das, das hilft wahnsinnig, glaube ich, dann auch die, die richtigen ja, Produkte zu bauen, die richtigen Angebote zu machen, ob das jetzt ein Trainingskonzept ist oder wie wir ähm, ja, das Hiring gestalten, ja, wie der Bewerbungsprozess ist und ähm, ja, das, äh, das, das hilft dann wahnsinnig.
1: Und es so. sind ja am Ende auch alles Prozesse. Also genauso wie wir es halt in dem, im Product Management haben, wo wir halt auch immer wieder schauen müssen, sind unsere Prozesse gut genug, dass wir genug Kundinnen gewinnen, halten was du auch gesagt hast, ne, Thema Customer äh, Lifetime, was du ja auch auf Employees runterbrechen kannst. Mein Empfinden ist aber, dass dieses Adaptieren von Product auf People, also rein von der, vom Mindset und von der Herangehensweise in der Arbeit nicht so flächendeckend in deutschen Unternehmen gemacht wird. Wie ist dein Eindruck?
0: Ja, also das Konzept, vielleicht auch mal jemand aus dem Business, aus dem Product in People zu setzen, das hat sich, glaube ich, in den USA schon ganz gut bewährt. Ne, man liest das ja zum Beispiel bei Patty McCord in ihrem Buch über Netflix. Ich habe das Gefühl, so langsam probiert man das auch in Deutschland aus. Für uns, also ich hoffe, meine Kolleginnen sehen das auch so, aber <lacht> für uns hat sich das sehr bewährt. Also ich bin ein Beispiel, haben auch dieses Jahr noch zwei andere KollegInnen bei uns im Recruiting-Team. Die haben vorher im Vertrieb gearbeitet und machen jetzt einfach einen ganz super Job im Recruiting. ja, oh ja für, für, für den Sales-Bereich wirklich. Und ich meine, die kennen die KollegInnen, die, die wissen, was gebraucht wird. Sie freuen sich über eine neue Herausforderung und die sind da halt auch total gut gestartet. Also wir haben da eine sehr, sehr gute Erfahrung mitgemacht, ja.
1: Glaube ich, kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es vorhin ja ganz kurz schon mal angeschnitten. In den letzten Jahren haben sich ja die Aufgaben, Verantwortlichkeiten der Personalabteilung drastisch erweitert. Also was früher so klassische Verwaltungsfunktion war, ist ja heute immer mehr strategisches Arbeiten, eine beratende Rolle einnehmen. Was meinst du, wo stehen wir da gerade im HR? Also du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, du hast das Gefühl, es passiert jetzt gerade. Aber meinst du wirklich, wir sind im HR diese Herausforderung schon gewachsen?
0: Also ich kann natürlich nicht für alle hr Abteilung äh, sprechen. Ich glaube, wie gesagt, es kommt immer stärker. Also natürlich, ich bewege mich vielleicht auch in einer gewissen Bubble. Ne? Hier in Berliner Digitalbranche, da ist man ja auch immer vielleicht bisschen der Zeit voraus, ja, oder man, man arbeitet oft sehr international und da schwappen natürlich dann so, so Trends und Einflüsse zum Beispiel aus den USA vielleicht mal schneller auch zu uns rüber und da habe ich das Gefühl, da kann man sich es auch gar nicht leisten, dass man ganz eng zusammenarbeitet zwischen Business und, und People, ja, also ich kann es eigentlich nur jedem empfehlen, ja, zu machen, weil ähm, ich, ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, weil, wie gesagt, wo, wozu machen wir People-Arbeit, ja? Wir machen das nicht äh, einfach nur, um Leute einzustellen und dann sind die da, sondern die müssen ja auch gut in ihren Teams ankommen, die müssen sich gut weiterentwickeln können und am Ende müssen die gemeinsam eine Leistung erbringen. Und man sagt ja zum Beispiel auch so, das neue Power-Couple ist eigentlich der CEO und die CHRO. Mhm. Ja? Und ich muss auch sagen, das ist bei uns auch so, seit, seit äh, letztes Jahr am Sommer haben wir eine neue, ähm, ja, so neue People-Chefin, die sitzt auch im C-Level wieder und und das ist auch total gut, dass das so weit oben wirklich sitzt, das Thema People und Culture und Sustainability. Ja, also ich finde, das ist ein Modell, das sollte man auf jeden Fall ausprobieren. Das bedarf natürlich so einer gewissen Offenheit. Man muss sich darauf einlassen, ja, auch als, als Team muss man sich darauf einlassen, dass da jemand jetzt von der, in Anführungsstrichen, anderen Seite kommt und vielleicht mal Sachen anders sieht oder hinterfragt, aber gleichzeitig natürlich auch von den anderen lernen muss, ja. Und wenn man sich darauf gut einlässt, dann, dann kann das wirklich was Gutes werden.
1: Das heißt, ihr habt also auch eine CHRO?
0: Das stimmt. Also genau genommen äh, heißt sie jetzt Chief People and Sustainability okay. Officerin. Ja, wir haben ihren Titel ein bisschen angepasst, weil, weil wir eben auch das Thema Sustainability da jetzt mit ähm, zusammen verheiratet haben, was eben auch gut ist, dass eben diese sehr Wert Themen ja Themen ja. ganz, ganz oben hängen. Ja.
1: Das finde ich sehr spannend. Das sieht man nämlich auch, Ich ähm, habe ich letztens eine, eine Umfrage bei LinkedIn gesehen, allerdings auf dem amerikanischen Markt bezogen, aber in der Regel ist es ja so, dass es dann irgendwann auch zu uns schwappt, dass du siehst, dass immer mehr CHROs oder auch CPOs, also Chief People Officer, ähm, von der klassischen Head of HR Rolle, also jetzt ins C-Level reinwachsen. Also wir sehen da einen Anstieg. Gleichzeitig ist People and Culture oder auch HR, allerdings, was zum Beispiel Data-Driven angeht, hint, hinkt eigentlich hinter allen anderen Departments hinterher. Du hast ja vorhin schon ganz schön gesagt, ein Wert von euch ist Data-Driven. Was spielt es also für euch für eine Rolle im People-Management? Gerade im Stichwort People-Analytics hast du vorhin selber schon gesagt. Wie, wie geht ihr das so an, dass ihr auch euer Department so aufbaut, dass ihr datengetrieben eure Entscheidungen trifft?
0: Also tatsächlich datengetriebene HR-Arbeit, da sehe ich noch ein unheimliches Potenzial gerade in Deutschland für die, für die people abteilung Ja, und auch ja, bei uns ist es ähm, in unseren Werten verankert, deshalb auch so wichtig und das ähm, versuchen wir insgesamt auch im Unternehmen auszurollen. Also wir arbeiten seit einigen Jahren im Business mit OKRs mhm. und auch die sind jetzt nicht nur in den ganz direkten Business-Units ähm, verankert und müssen gemacht werden, sondern eigentlich in allen Abteilungen, ja, also auch in People. Und ähm, auch da, also ich komme ja aus dem Business, da ist man das natürlich nochmal viel, viel stärker ähm, gewöhnt, sich Ziele zu setzen, alles zu messen und sofort eigentlich auch agieren zu können, wenn sich irgendwas vielleicht in die falsche Richtung bewegt. Ähm, daher kann ich das auch sehr, sehr empfehlen, also für so Dimensionen wie Erfolgsmessung. Ne? Also es, man ist einfach erfolgreicher, wenn man sich ein klares Ziel setzt und das auch quantifizierbar messbar machen kann, ja. Dann das Thema Prognosen ja, und Probleme antizipieren. Ich finde das gerade im People-Bereich unheimlich wichtig, weil man da ja sehr oft mit Verzugszeiten arbeitet, durch sowas wie Kündigungsfristen mhm. oder wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Frauen in Führungspositionen entwickeln möchte, was auch unser Ziel ist. Das geht ja nicht von heute auf morgen. Ne? Also insofern muss ich da auch immer gut in die Daten gucken und, und, und meiner Zeit voraus sein. Was ist auch wahnsinnig, ist fast so ein Lifehack, würde ich sagen, für die People-Arbeit, Emotionen aus Debatten rausnehmen. Ja, also ich glaube, jeder, der schon mal so im Culture- und Diversity-Bereich gearbeitet hat, weiß, ja, wie schnell das dann hochkocht und dann ist plötzlich eigentlich so ein konstruktiver Diskurs am Ende. Mhm. Ja, oder, oder es ist eben immer so, ja, ist zum Beispiel Frauen fühlen sich hier benachteiligt. Ja, könnt ihr viel erzählen. Das ist doch wieder nur euer Eindruck oder ne, ich überspitze das jetzt. Mhm. Aber wenn man in die Daten guckt, wir machen zum Beispiel regelmäßige Engagement-Service. Ja, und plötzlich sehe ich da, ähm, Gender-Gaps in den Daten, ja, und kann das dann vielleicht auch noch genau runterbrechen, wo im Unternehmen das besonders auftritt oder auf welchem Management-Level, ja, dann kann ich natürlich eine ganz andere Diskussion führen, ja, dann habe ich gar nicht mehr, gar nicht mehr dieses ist das jetzt wahr oder falsch, sondern ich kann eigentlich direkt nach vorne gucken und sagen. Welche Maßnahmen können wir jetzt ergreifen? Auf welche nächsten Schritte wollen wir uns hier einigen? Und dann wieder auch zu messen, sind wir erfolgreich? Schließen sich jetzt diese Lücken? ja? Und das ist natürlich ähm, auch wahnsinnig schön. Ich glaube auch am Ende für ein Team. Wirklich ja. schwarz auf weiß in den Zeilen sind. Ja, das, was wir gemacht haben, das hat sich gelohnt. Das, das hat funktioniert. ja. Und das ist dann auch gleich wieder sehr motivierend.
1: Ja, total. Also Aber auch wie du gesagt hast, es sind auch einfach, du kriegst dadurch ja neue Argumente. Je nachdem, mit wem du jetzt sprichst, aber sagen wir jetzt mal, du möchtest halt irgendwie, möchtest gerne eine Maßnahme pitchen in der MC-Level und hast halt keine validen Daten und Fakten. Naja, ich glaube, dann wird es halt schwer und da kann ich auch die Sicht des Managements verstehen, dass man dann halt vielleicht sich denkt, naja, ist es jetzt einfach nur ein Eindruck oder passiert das gerade wirklich? Weil, mein Eindruck ist nämlich, also wieder bei nicht validen Daten, aber was ich so in Gesprächen immer wieder mitbekomme, ist, dass schon ein Großteil der People arbeiten nämlich noch auf Bauchgefühl basiert. Im Sinne von, wir haben das Gefühl, dass die Kündigungsraten gerade hochgehen oder wir haben das Gefühl, wir haben zu wenig Frauen, pipapo. Und wenn du das halt nicht mit wirklich echten
0: Daten hast wie bist du denn überhaupt in der Lage, wirklich auch konkrete Entscheidungen zu treffen? Ja, das stimmt. Also ich bin ja gleichzeitig auch noch in einer business rolle mhm. ähm, Dadurch haben wir natürlich sehr viel Kontakt auch zum Senior-Management. Und da muss ich auch sagen, die sind unendlich dankbar, glaube ich, wenn man ihnen eine gute Entscheidungsvorlage ähm, vorlegt und sagt, guck mal, so ist die, so ist die Datenlage. Wir ja? ähm, können jetzt A, B oder C machen. Ich empfehle A, weil ja. Dann, dann sind die eigentlich unheimlich dankbar, dass man ihnen da auch so eine gewisse Analysearbeit abgenommen hat und sie dann auch mit einem guten Gefühl eine Entscheidung treffen können. Und das, das hilft ja natürlich auch dann schnell ins Doing zu kommen. Exakt. Ja. Und
1: da sind wir ja genau wieder bei diesen beiden neuen Rollenprofilen Strategie und Beratung. Absolut, ja. ja. Wir haben ja gerade vorhin schon so ein bisschen über Culture und Diversity gesprochen, was ja bei euch auch eine sehr große Rolle spielt. Wie geht ihr bei Scout24 denn ganz konkret mit dem Thema Diversity um?
0: Also ähm, ja, ich habe ja wie gesagt vor etwa zweieinhalb Jahren mit dieser Rolle angefangen und die, die war dann eben auch neu. Sprich, das Erste, was wir gemacht haben, war wirklich dann eine Diversity- und Inclusion-Strategie aufzusetzen. Mhm. Ne? Und ähm, da, die hat drei Säulen. Ja, das, das eine ist... Ähm, eine inklusive Kultur, ja, und das erwarten wir quasi von allen Leuten, dass sie, dass sie diese, diese Werte, dieses ähm, ja, Diversity fördern, für eine inklusive Kultur sorgen, dass Das ist alle, das ist eine Verantwortung von allen sind, aber insbesondere von unseren Führungskräften, weil die leben das vor, mhm. die treffen kritische Entscheidungen, wie wen stellen wir ein, wer wird hier befördert und so weiter. So also die erste Säule. Ähm, die zweite Säule sind ähm, faire Prozesse, ja, sprich alle Personalprozesse, ob das jetzt das Recruiting ist, die Beförderung, ähm, wie wir entwickeln, ja, dass wir auch da die Prozesse wirklich auseinandernehmen. Mhm. Da sind wir wieder beim Product, ne? Conversion Rate Optimization, also einen Prozess <lacht> wirklich auseinandernehmen und gucken, wo hakt und wo können wir das verbessern. Also in dem Fall halt, wo können wir zum Beispiel Biases adressieren. Ähm, Prozess ist da nicht genug. Manchmal muss man auch noch mal spezielle Programme aufsetzen, damit auch, ja, also es hilft ja nichts, wenn man Recruiting-Prozess perfekt fair ist, ja, und ich ich aber nicht äh, quasi vielleicht auch Frauen ermutige sich überhaupt zu bewerben, ja, ja. also dann wenn, wenn die vorne nicht reinkommen, kann die gar nicht hinten rauspurzeln, genau. Und neben neben den fairen Prozessen ist die dritte Säule dann auch noch, ähm, dass man diese Diversity Werte auch im Business lebt, ja, also das kann direkt im Business sein, also bei uns bei Immobilien Scout auf der Plattform, ähm, dass ich vielleicht ein Exposé habe, wo ich wo ich sehe, ob das barrierefrei ist, mhm. ja, dass ich, wenn ich zum Beispiel im Rollstuhl sitze, leichter Wohnungen finden kann. Ähm, oder ja, wie wir vielleicht auch schaffen, ähm, ja, für Wohnraum zu sorgen, für Leute, die eben, ja, weiß nicht, einen Wohnberechtigungsschein nutzen, dass man das auch gleich danach filtern kann. Ähm, das kann aber auch in einer anderen fachlichen Arbeit sein, ne? zum Beispiel im Procurement, also welche Lieferanten wähle ich eigentlich aus? Ist es eigentlich fair? Machen die eine gute Arbeit? Ähm, werden bei den HerstellerInnen eben auch vielleicht Frauen gefördert oder ähm, ja, vielleicht was die Menschen mit Behinderung oder sowas? Also auch da, dass jeder so ein bisschen reflektiert, wie kann ich das in meiner fachlichen Arbeit leben? Ja.
1: Da fand ich auch vorhin, als wir die Tour hier im Büro gemacht haben, da ist ja auch eine Sache aufgefallen, gerade was äh, Menschen mit Behinderung angeht, an euren Toiletten. Erzähl mal dazu, warum ihr euch exakt für diese Abbildung entschieden habt, die da zu sehen ist und vor allen Dingen, was auch da zu sehen ist.
0: Ja, also wir haben ähm, seit über zehn Jahren einen äh geliebten Büropartner und zwar die SozialheldInnen. Das ist ein Verein, der sich eben für die Inklusion mit, mit, von Menschen mit Behinderung einsetzt und die nutzen eben unsere Büroräume. Und so sind wir eben, ja, es ist auch Teil der Familie. Und das Schöne, das ist eben auch bei der Diversity- und Inclusion-Arbeit, dass sie uns natürlich auch immer beratend zur Seite stehen und, und wir gut zusammenarbeiten. Und als eben das Büro neu gebaut wurde, dann haben wir halt wirklich uns gefragt, welche Piktogramme nehmen wir eben für diese Toilettentür und dann haben die uns eben geholfen und haben gesagt, ja, eigentlich ist es besser, wenn man eine etwas dynamischere Abbildung von Menschen im Rollstuhl eigentlich hernimmt, weil das dann nicht so statisch aussieht ja. und dann hat es uns das natürlich sehr äh, geholfen. So Sieht auch wirklich wesentlich
1: cooler aus, muss man sagen und man läuft dran vorbei und es fällt auf, aber es fällt halt super positiv aus und man denkt sich, ach, das ist ja eine coole Idee. Und als du dann meintest, das haben wir sogar tatsächlich mit denen gemeinsam erarbeitet, dass man einfach auch so ein bisschen die Sichtweise der Menschen auch hat, die es dann schlussendlich auch betrifft, fand ich sehr smart gelöst. Ja. Du meintest ja, das sind dann so die Kleinigkeiten, die vielleicht gar nicht so ganz aktiv auffallen, aber die dann schon was mit den Menschen machen, alleine unterbewusst, wenn sie durch die Büroräume laufen.
0: Genau, also da muss man ja auch wieder aufpassen, mit welcher Brille sieht man die Welt. Ja, mhm. Das ähm, mag für einen Mensch wenn ich im Rollstuhl sitze, ähm, gar nicht auffallen. Aber natürlich, wenn ich im Rollstuhl sitze, ist das vielleicht genau der Unterschied. Der, der mich wissen lässt, oh, da hat sich wirklich jemand Gedanken gemacht. Ne? Das ist dann ja eben auch genau die Vorstellung von einer inklusiven Kultur, von diesem Sense of Belonging. sage, ich, ja, ich bin hier auch akzeptiert. Meine, meine, meine Bedürfnisse werden hier ernst genommen. Ja. Mhm,
1: absolut. Du hattest vorhin das Thema Frauen in Führungspositionen angesprochen. Was ist da so euer Ziel? Wo wollt ihr da hin?
0: Wir haben uns insgesamt ähm, das Ziel gesetzt, den Anteil der Frauen bei uns in der gesamten Workforce zu erhöhen. Mhm. Ja. Ähm, da, um dahin zu kommen, haben wir uns Ziel im Recruiting gesetzt. Ja. Also mindestens 50 Prozent der neu eingestellten MitarbeiterInnen müssen Frauen oder nicht binäre Menschen sein. Und weil auch Gender ja nicht genug ist, haben wir halt auch, um na, alle, alle Beteiligten ähm, zu sensibilisieren, gesagt, mindestens 25 Prozent der neu eingestellten Menschen müssen noch eine andere Diversitätskategorie abdecken, also mhm. zum Beispiel aus dem Ausland kommen. Ja. Und ähm, natürlich gucken wir da nochmal auf das Thema vor allem Führungspositionen. Ja. Also da gucken wir natürlich auch, wen stellen wir da neu ein oder wie entwickeln wir die Leute dorthin. Ja. Und ähm, wir haben jetzt auch gerade im letzten Jahr sehr, sehr viel äh, Zeit und Mühe rein investiert, ähm, gute Leadership-Programme, Trainings aufzusetzen, mhm. ja. Ähm, auch insbesondere eins, das richtet sich an die Seniors, also die, die noch nicht in der Führungsposition sind und da reinwachsen. Und ähm, die wollen wir eben mit solchen Trainings schon mal vorbereiten und gezielt fördern. Und ähm, solche Programme werden dann wirklich auch quotiert, um sicherzustellen, dass wir genügend Frauen da reinbekommen. Wir haben weiterhin noch ein Ziel für die Beförderung, wo wir auch sagen, bei den Beförderungen, 50 Prozent der Beförderung gehen bitte an Frauen oder nicht binäre Menschen. Ja, und auch da kommt natürlich wieder ein sehr stark datengetriebenes Arbeiten zutage. Das ähm, kann man natürlich nicht einfach so übers Jahr mal laufen lassen und sich dann darauf verlassen, dass das Ziel am Ende erreicht wird, sondern auch da hilft es immer wieder in die Daten reinzugucken und zu sehen, wer wird denn für eine Beförderung vorgeschlagen, wer kriegt die denn, wer vielleicht wurde nicht vorgeschlagen, aber ist eigentlich von der Leistung her sehr gut ähm, an welchen Stellen passiert das und dann einfach auch gezielt auf die entsprechenden Fachbereiche beziehungsweise Führungskräfte zuzugehen ja, und, und das einfach zu besprechen. Und es, ist, es klingt so simpel, aber diese Übung ist wahnsinnig effektiv. Ja, wirklich es ist transparent, man sieht es wirklich mal in der Excel-Liste oder so. Ja. Und dann kann man darüber sprechen und dann kann man die Maßnahmen anpassen und dann nochmal identifizieren, wen haben wir vielleicht übersehen. Ja. Genau diese Biases eigentlich auch adressieren. Und dadurch treiben wir dann auch die Zahlen oder die Ziele dann nach oben.
1: Und man wird, das merkt man ja auch schon in der Art und Weise, wie du das erzählen kannst, man wird halt einfach auch sehr konkret in seinen Aussagen. Das ist halt kein Wischiwaschi, sondern das ist halt wirklich ganz genau wissen, wo wollen wir hin und wie kommen wir dann auch dahin?
0: Ganz genau, ja. Also wirklich so ein Ziel vor Augen haben, sich da hinarbeiten, immer wieder zwischendurch zu kontrollieren, wo stehen wir denn eigentlich? Und wie gesagt, auch das hat ja auch was mit Effizienz zu tun. Ja? Absolut. Ich, auch, ich, jeder hat ja immer genug zu tun, ja, auch in der People-Abteilung. Ne? Wenn ich natürlich genau weiß, dass jetzt in dem Bereich ist alles in Ordnung, dann muss ich mir da gar nicht die Mühe machen. Aber natürlich dann vielleicht in einem anderen Bereich, so kann ich auch sehr, sehr gezielt, sehr effizient arbeiten. Das ist natürlich dann auch für alle Beteiligten äh, gut, ja.
1: Wir kommen zu meinem Lieblingspart und zwar den, der Rat, den du jetzt geben darfst. Welchen Rat würdest du den anderen HRerInnen oder People ManagerInnen geben, die jetzt eigentlich gerade so davorstehen, diese administrative Rolle hin zu einer strategischen beratenden Funktion entwickeln zu
0: wollen? Also ich glaube erstmal, es ist wirklich eine Offenheit, eine Offenheit, das wirklich zu wollen nach links und rechts zu gucken und schauen, wie kann ich das verwirklichen. Ja? Und ähm, ich glaube, Beratung äh, kann immer dann gut funktionieren, wenn man auch was zu beraten hat. Auch da <lacht> empfehle ich wirklich, sich mal in die Daten zu stürzen, die man ja in der Regel auch als Unternehmen über seine Mitarbeitenden hat. Ja? Und damit wirklich mal die auf links und rechts zu drehen. Und dann werden ganz sicher irgendwelche Muster entstehen und damit einfach mal zum Business zu gehen. Und ich glaube, das wird einem regelrecht aus den Händen gerissen. Ja? Und ich glaube, wenn man, wenn man das zusammenbringt, so eine Offenheit, mal etwas aufprobiert, wie zum Beispiel mit den Daten und dann das Erfolgserlebnis hat, dann ist das, glaube ich, einfach ein, eine gute Sache.
1: Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, schaut euch mehr eure Daten an <lacht> und äh, habt vielleicht so ein bisschen auch den Raum für was macht eigentlich Product so, wie arbeitet dieses Department und ähm, dann denke ich, geht der Wandel hin zum strategischen und Beratenden eigentlich ganz von allein. Äh, Sabine, es war ganz, ganz toll. Vielen Dank für all deine Insights und auch mal wirklich einen neuen Blickwinkel. Ich denke, da können sich äh, viele Zuhörerinnen und Zuhörer was von abschauen, wie ihr die Arbeit hier im People Management bei Scout24 angeht.
0: Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir, es hat mir sehr viel Spaß gemacht.